0: É,
1: nação na rubro-negra, tudo beleza, tudo certo? Então, tá começando mais um episódio Sempre Flamengo, um papo de torcedor para torcedor, só que eu não sou o Herbert, eu sou o William. O Herbert reviu as prioridades da vida dele e tirou um dia de folga, quem não entendeu, essa é uma referência ao episódio 34, Céu e Inferno, quem não ouviu, dá uma conferida que tá muito maneiro. Pra me ajudar a rolar a bola aqui hoje Eu tenho meu amigo de longa data Michael Cardoso Michael, tá teu papo aí
0: Fala nação, fala galera do Sem Flamengo Podcast, tamo junto e misturado. É um prazerzão estar contigo aqui, não que eu não goste do Weber, Hebert, também é gente boa pra caramba, é mas... É
1: mentira! Hoje o programa vai estar em boas mãos no episódio. Tamo junto, meu parceiro. Tá ligado, tá ligado. Galera, vai pegando a visão aí que o papo vai ser esse mesmo, hein. E também tem o nosso amigo de sempre, o Otaku Rubro Negro, Bruno César.
0: Fala aí galera, que a força esteja com vocês, William, bem-vindo como nosso âncora, Herbert, já que você não está aqui, eu só tenho uma pergunta para fazer, ainda restou um pãozinho de alho aí? Não!
1: <risos> pãozinho de alho, ah. ah, pão de alho, nosso churrasco foi alho. muito bom, nosso churrasco, hein? Bom, e antes de mais nada, deixar aqui nosso pedido de fortalecimento de mídias sociais, galera... Estamos lá no Facebook com o Sempre Flamengo Cast, lá no Instagram também de Sempre Flamengo Cast, Twitter, arroba Sempre Flamengo Cast, e a gente também tá no Spotify, só para lembrar, só pesquisar lá, Sempre Flamengo, e é de graça, tá? Você não precisa assinar o Spotify para poder ouvir a gente. Ouça a gente aí, espalha para geral, agora é muito mais fácil ouvir a gente pelo Spotify, beleza? No episódio de hoje, a gente vai discutir sobre o DNA rubro-negro. O que, que é? Como funciona? Onde ele vive? Ele tá no nosso time? In the sky. o DNA rubro-negro pra você Bruno César? Cara, então o que é o DNA rubro-negro pra mim? Cara, o DNA
0: rubro-negro pra mim é único, único e simplesmente raça é, é aquela coisa do não desistir, e olha que sou eu que estou falando, o cara mais pessimista possível né? mas é, é aquele fator não desistir é, é não, não, não deixar a jogada morrer é tentar até o último segundo, é sujar a bunda no, no chão, dando carrinho, dando, sei lá, voadora, fazendo qualquer coisa pra, pra poder fazer o Flamengo vencer. É literalmente suar sangue dentro de campo. Voadora é tipo o Romário dava? Cara, é tipo o Júnior Baiano, sabe? Aquela tesoura voadora louca dele. <risos> Se bem que o Romário também, né? O Romário também tinha uma dessas daí. Mas, mas o, o lance do DNA rubro-negro Pra mim é raça cara. É disposição mesmo É é tipo é, é o Flamengo acima de tudo É, é só sangue
1: pelo Flamengo Muito bom, muito bom E pra você, Maio? Cara, concordo com o Bruno falou Realmente o DNA do Flamengo é raça Mas eu acho que atrelada à raça
0: O do Flamengo é aquela faz alegria Alegria de... do povo sofrido né? do, do jogador que entra em campo como, pô, como partindo pra cima, sem ter medo, é um jogador habilidoso, que, pô, que não tem medo de, de, de tomar aquela pancada, é o cara que pô, desiste da, da bola do, do rebote do goleiro, é o cara que, porra, desde pequeno sonha em jogar no Flamengo, quando chega no profissional ele quer ser, o, quer ser o novo zico, né? Não pensar em ir pra Europa. DNA é o jogador, é o DNA do Flamengo é, é aquilo que a gente sempre fala, né? cara jamais desistir, acreditar entregar de corpo e alma acho que é esse isso que é o DNA do Flamengo, um exemplo clássico, né, do jogador que a torcida gosta é quando o jogador no Maracanã vai pra cima, é isso esse é o DNA do Flamengo, para pra cima sem ter medo de ser
1: feliz entendi a gente tem um padrão aí, né, é aquele cara que pode ser vindo da humilde, né, que vem crescendo junto com o Flamengo, já tem o Flamengo no sangue, né, que tem a raça sabe do que a torcida é, entende como o Flamengo né? o que a torcida espera dele a expectativa é da torcida de ter um cara que representa bem ali a camisa do Flamengo né? senão a camisa acaba pesando não é verdade? Exatamente, o cara tem, tem, tem que entender a essência do Flamengo o cara quando chega no Flamengo ele tem que aprender
0: o hino ele tem que conhecer a história saber o que, que a torcida gosta o que, que a torcida busca no jogador não um basta o cara chegar porque tem nome ou porque foi indicado por alguém. O cara tem que saber aonde ele tá pisando. Que aí a torcida do Flamengo, mesmo que o jogador seja na técnica ou na raça, a torcida abraça. E aí cai nos braços da galera e aí ninguém se O
1: Ô Bruno César, você acha que dá aí pra, pra comprar DNA? Dá pra comprar DNA? especifica essa pergunta. Ficou meio, meio confusa. Você acha que dá pra Chegar e comprar aí qualquer jogador, e que se a gente botar um pouquinho de história na cabeça dele, ele vai ter DNA?
0: Ah, cara, sei lá. Tipo, botar um pouquinho de história na cabeça, eu não sei. Tipo, aí vai, vai, vai depender muito dele, saca? Tipo, é ele querer se integrar ao clube. É ele querer, tipo, viver a história do Flamengo. Tipo, no, 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 tipo sem, sem forçar a barra, sacou? É, é ele sendo conquistado aos poucos. Tipo, eu não sei nem se eu vou estar falando besteira com relação a isso, mas... Tipo o Petkovic. O Pet, o Pet quando chegou, a gente sempre soube que, apesar dele ser um jogador que sempre foi um pouco lento, ele, ele conseguia ser raçudo. Ele era um cara que não aceitava derrota por nada. E é um cara que veio lá do, do leste europeu, jogou no, no, no Vitória e veio logo depois pro Flamengo. E sabe, ele foi aos pouquinhos... Uh, comprando a ideia do Flamengo, sabe entendendo o que é Flamengo então eu acho que isso partiu muito dele, cara mas tipo, quando você... é porque a sua pergunta me remeteu meio que, meio que forçar a barra ao jogador ter esse DNA, sacou? tipo, como é que eu posso dizer? é porque não tá me vindo nenhum jogador assim que seja meio moroso meio sei lá, meio, meio que, que, que não liga as coisas, meio, meio lerdo por exemplo, tipo o Alex, na época quando ele chegou no Flamengo era o um jogador mais lento,
1: uhum. eu acho que eu,
0: de, de repente ele não conseguiria, de, de repente nele a, a galera queria forçar uma ideia de DNA rubro-negro que pra ele não funcionaria, acho que tem que ser uma coisa conquistada gradativamente e naturalmente, quando é imposta assim, eu acho que não rola não, acho que não dá, pra, não dá pra comprar nesse ponto, não dá pra se fazer. Perfeito, perfeito.
1: Michael, o Edmundo, quando jogou no Flamengo, ele tinha essa essa fama aí de bad boy, ele, o Romário. Alguns jogadores consideram ele raçudo. Pergunta, ele quando jogou no Flamengo, será que a passagem dele, ele tinha um pouco desse DNA rubro-negro? Então, cara, o Edmundo vai...
0: Ao contexto, eu eu disse pra vocês que a raça ela é realmente é raça Portanto, Porém, na verdade, cara, é um jogador que não tem DNA no Flamengo. Já começa por aí que o cara nascido e criado no Vasco. A declaração diversas vezes, que era Vascazinho. Ali foi, gente uma ação comercial, o Marca, aonde o Kleber Leite tentou formar um grande time. Aí houve um erro de, de administração, de, de diretoria, achar que o Edmundo tinha DNA do Flamengo. Cara, pra tu jogar no Flamengo, o cara tem que ser identificado. Por mais que o cara nunca tenha jogado no Flamengo, o cara tenha aquela história do sonho do menino, que o cara talvez jogar em outro clube que não seja um clube rival. Então, acho que, acho que o Edmundo não, cara. Acho que o Edmundo não tinha DNA do Flamengo e e foi um erro, um erro clássico da, da diretoria. Pô, mas rapidinho, só, só, só fazendo o adendo, você fala que eu falou que o jogador tem que ter identificação com o Flamengo, do, é, do, não, não pode ser criado em outro time, não pode ser jogador de, do time rival, correto? Não, não, digo assim, tem um jogador como o Edmundo, o cara já é jogador, o cara é Vasco é desde pequeno, jogou no clube, subiu na base do Vasco, foi campeão pelo Vasco, o cara sempre declarou amor à camisa do Vasco se trazer um jogador desse pra jogar no Flamengo é muito complicado é muito difícil
1: é mais pela, pela rivalidade então entre os dois Mas clubes tem,
0: aqui no tem, tem jogadores que por mais que você tente trazer pro Flamengo o clube de Vaz, no caso, não vai dar muito certo um exemplo clássico assim por exemplo, o Pet. o Pet talvez conseguiu jogar no Flamengo e no Vasco foi ido, porque veio de fora não nasceu no um do clube ele jogou em vários clubes é diferente do quando o cara tem toda uma identificação no clube. O Romário nunca disse que era Vasco. O Romário simplesmente estourou no Vasco estourou e foi embora. E aí passou muitos anos. Passou na Holanda, foi para um não sei aonde, E aí ele vai pro Barcelona, já é campeão do mundo. E aí ele força a barra, o cara, agora, o que acontece? Uma coisa é você sair do Barcelona, depois de uma Copa do Mundo, melhor do mundo, você pede para jogar no Flamengo, porque é, é, é uma vontade que tem. E aí automaticamente pega uma identificação rápida. Ao contrário
1: do Edmundo. Mas o Romário passou anos no Flamengo. O Edmundo não ficou nem um ano. Foi ele. É, o lance do Romário também tem uma questão do seguinte. Quando ele foi embora do Flamengo, né, pelo pela rescisão lá de contrato daquela, da daquela festinha, é, ele logo em seguida fechou com o Vasco e no primeiro clássico que teve a torcida xingou ele. Apesar disso, né, ele já declarou diversas vezes que a torcida do Flamengo é diferenciada, que é uma das melhores Mas do país. O Flamengo não chegava o Romário não. Até porque ela sabia que se tirasse o Romário, normalmente chegou. Não, não, não. Depois que ele saiu do. do Flamengo e fechou com o Vasco, que foi logo em seguida. Pode ter acontecido mais vai e tal, sim, sim, Não, no dia, mas a, é, que é até Vasco, normal, é, é até normal, fez. porque a torcida não queria que ele saísse, né? Tipo, ele foi demitido. A gente acabou ganhando a Mercosul lá com o Gol de Caio, o Reinaldo, né, mais. ele, Lê, exatamente. E ele devia estar nesse elenco aí e não tava, né, se ele queria muito ele. Diga, Bruno. Só,
0: só queria falar uma coisa, tipo, eu não sei se foi porque no ano ele jogou muito, mas, por exemplo, o Felipe, eu acho que ele, tipo, ele conseguiu ir de boa no Flamengo, cara. Mesmo... Eu acho que ele conseguiu pegar até certo ponto algum DNA do, do Flamengo por causa da alegria. Mas é que, é, isso, a questão... A nossa parte pra cima... É, assim, realmente, o Felipe tinha... Assim, a questão toda... Tem um jogador que é malandro. O jogador, ele, ele primeiro jogo contra o Vasco, o cara comemora gol, o cara faz jogada pra, pra cima, então ele tenta trazer a torcida pra ele. Cara. Mas o Felipe chega, ele chega realmente com... Ele, ele chegou a ter o DNA do Flamengo. Tanto que, assim, o, a, a, ele é muito habilidoso, mas muitas vezes já torcida reclamava que ele também não era muita raça. Ah, sim, é porque... sonolento ele. Isso, e até porque, não sei se tu lembra, quando ele faz aquele golaço contra o Cruzeiro, que ele joga a camisa do Flamengo no chão. Uhum. O o seguinte, o cara foi rescindir o contrato com ele e tal, até foi achando meio, meio forçado aquela saída e tal. Mas, enfim, eu acho que o DNA, o cara, pra ter o DNA do Flamengo, acho que tem que se fazer muito mais do que
1: apenas um campeonato carioca, apenas um ano de contrato. Beleza, beleza. Bom, o, o DNA, né? Ele biologicamente ele tem aquele lance lá, físicas, né? Tipo do, do, do gene, né? De conter instruções genéticas, características hereditárias, né? De um ser humano. Quais características vocês acham que seriam as principais que um jogador deveria ter para ser considerado assim um, um jogador com DNA rubro-negro? Vamos lá, vamos citar 3, pode ser? Pergunta de Enem. Pergunta de Enem. Vamos lá, galera. Quem fez o Enem aí? Né? Estudou biologia? Vai pensando aí. Pô, rolar vai colocar
0: a... aquela música do show do milhão agora, né? Pergunta valendo tantos é. mil reais aí. Cadê o é, Mas olha só, é valendo. Valendo um bilhão de reais. É você, Bruno. É você, Bruno. É, é quatro, são as três, características. consegue, né? Não
1: vai lá, então, não tem nenhum problema. Ei! <risos> Silvio Santos morreu, gente, morreu Silvio Eita, Santos.
0: P... Matamos o Silvio, puta, puta que pariu. pariu. Puta que pariu, Batman, puta que pariu. Não, mas assim, a, a, as características que eu acho, cara, seria raça, espírito de vencedor, cara, e, e acreditar sempre, o cara tem que ter gana para vencer o jogo, tem que acreditar na vitória e Porra, tem que
1: lutar até o fim Perfeito, e pra você é... Bruno César?
0: Cara, acho que eu não vou mudar muito O que o Michael falou não, Pô, acho que raça é É a primeira de todo mundo eu Acho que o Flamengo Tá atrelado a raça é... é isso, é raça Esse espírito vencedor Que é... É... porra Cara, o Flamengo tem que vencer, vencer e vencer Já tá no nosso hino, não, não tem como Ser diferente Eu acho que, digamos, alegria Alegria é, o Flamengo é uma coisa, como o Michael falou, uma coisa mais povão, sabe? Então, tipo, precisa é ter tremendo. alegria. Dá ou, ou, ou não, sei, não sei se seria alegria a palavra certa, mas, digamos, espontaneidade. É, eu acho
1: alegria uma palavra muito boa, cara. Eu, sabe, o Flamengo não é aquela coisa, sabe, certinha. Orgulho, orgulho de vestir humano. É, orgulho também. Orgulho. Isso também Exatamente. 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 Você representa, cara. 40 milhões de pessoas, cara. Oi? Saber que representa 40 milhões de pessoas. É isso, cara. É é raça, é vontade de vencer, é o ímpeto de saber que está ali representando o Flamengo e que você está ali para ganhar, independente do adversário. Né? A gente sabe muito que o futebol mudou, né? E tem essa questão agora de, de sofrer, né? De jogar por uma bola. Mas a gente sabe que tem adversários que... Ainda mais no campeonato brasileiro, né, cara? Você tem que se impor, senão... Você acaba disputando ali, sei lá, o meio da tabela. O campeonato brasileiro, ele tá muito disputado, né? Esse ano de 2018. Mas você vê que... Que a corrida do título tá ali entre... Tem que ser times, que é basicamente os adversários que o Flamengo tem que vencer e historicamente sempre se impôs, né? Teve uma coisa que você falou que pra
0: mim é, é, é primordial na torcida do Flamengo, que nunca vou mudar nunca, cara, que é uma da coisa do, do, do talvez do espírito do DNA rubro-negro. Você falou que o futebol hoje em dia se joga por uma bola, né?
1: É, aquele negócio do saber sofrer. É. Às vezes você vai na casa Caramba. de um adversário até mediano e só pelo fato dos caras estarem jogando em casa, você já monta o sistema defensivo, fica aquela tensão de, de jogo, tentar segurar jogo 15 minutos.
0: É, é porque assim, é porque eu ouvi isso. Eu não sei se vocês viram no. Ah, acho que foi no Redação Sport TV. É o programa de de manhã cedo. Foi, foi esses dias o Tim Vicker, ele tava falando sobre o Flamengo. E eu concordei muito com ele Quando ele falou que a torcida do Flamengo Não aceita nunca o, o Flamengo jogar por uma bola Tipo, esse negócio do saber sofrer Que ele falou que a torcida do Corinthians Aprendeu isso Tipo, meio que mudou o seu Mudou o seu estilo De jogo, o uhum. seu estilo de torcer Cara, ele falou isso, eu concordei muito Porque, cara, eles Entendeu, falam cara, pra flam... pra Isso, o do Flamengo é jogar pra cima, é sempre ataque, ataque cara, o Flamengo nunca é um time de defesa jamais é, é esse lance porque tipo, ele fala cara, o Flamengo pode até ganhar mas se a torcida ver que o que, que o time jogou por uma bola cara, a gente não vai sair satisfeito a gente vai ficar feliz pela vitória, mas não vai estar tá completo mas aí, tá muito só bem. aí só se for um jogo final de mundial contra o Barcelona o Real Madrid, você é campeão do mundo. Aí a torcida, não tem como trabalho. Mas
1: fora isso parceiro, é impossível. Exatamente. É ali... Aqui no Brasil, não tem como jogar dessa forma, né, cara? Tipo, o Flamengo é muito grande, cara, pra poder se adequar a um estilo de jogo é, é, recente, né, cara? Uma coisa do DNA agora da torcida, por exemplo, a né, que
0: tá falando do DNA do Flamengo, o DNA, o DNA da torcida é, é aquilo de cantar e não parar. Então, você, tu, todo time... A sua torcida se contagia quando, quando você quase faz o gol. Que é a emoção máxima de uma torcida, é o grito do gol. Então o Maracanã pulsando, cara, é inadmissível tu achar que o Flamengo vai ficar lá atrás. Um exemplo clássico foi o Flamengo Atlético Mineiro. O Flamengo fez 2x1. Um. O Barbieri, né? O ex-Barbieri, graças a Deus, é ex-treinador do Flamengo. Ex-Barbieri ex não é mais Barbieri? Ah, graças a Deus é ex flamengo Nunca, nunca é bom levar da ex-. O que acontece, cara? O time do Atlético veio pra cima, sufocou o Flamengo uns 20 minutos, acabou o jogo, comemoramos, beleza, mas todo mundo caiu de cima no treinador, parceiro. A gente era pra estar tá feliz por ter voltado a vencer, quando a gente vinha de derrotas, né? Mas todo mundo só falava que o time, que o treinador era burro, que o treinador porra, fez, fez besteira, dentro do Maracanã não pode jamais jogar pra trás, Ganhou o jogo. Então assim, cara, tá no nosso Isso DNA. Isso é inaceitável. é... Inaceitável é. isso. Isso faz parte total do nosso DNA Maracanã tem que ganhar e ganhar bem. Convencer, jogar bonito. Nada de jogar com sufoco. Assim, claro, se jogar mal, mas com raça, com vontade, beleza. Agora, se jogar Exato. com bolinha pro lado, bolinha pro outro, e aquele 0x0
1: xuxo vai ter vaia, vai ter são... E jogar aquele futebol burocrático e ganhar não tá bom, não é satisfatório. Não é a postura. Que se espera de um time tão grande quanto o Flamengo Não é nosso DNA isso Não tem jeito, cara O Flamengo é pra cima cara.
0: Exatamente cara, tem, um, tem aqui um texto aqui Que eu acho bem legal Tem a ver muito com o DNA do Flamengo
1: por, por Mas, Negro, é, Você assim. vai ler? Você vai ler, vai ler agora? Se você, se você deixar por... Então então, peraí, editor, por favor, o microfone é para o Maico, pode começar. Tem música de fundo, não é? Né? Editor, música de fundo. Música de fundo, por favor, editor. Ser Flamengo é ir em frente onde os outros
0: param. É derrubar barreiras onde os prudentes medram. É comungar a humildade como rei, eterno de cada um. Todo jogador do Flamengo deve aprender o básico do manual do organismo raça, amor e paixão. A paixão pelo Flamengo ultrapassa barreiras como tristeza e solidão. Uma
1: salva de palmas. Uma salva de palmas. Mais uma, por favor.
0: Obrigado, obrigado.
1: Bom, para continuar aí nosso papo aí sobre DNA, vamos falar assim dar alguns exemplos de alguns jogadores. Primeiro da antiga, vamos citar três aí, pode ser? Cada um pra gente poder é, tentar resumir aí um pouco de tudo que a gente falou. Quais jogadores tiveram esse DNA, começando por jogadores que já passaram pelo Flamengo? Vamos lá, Bruno César. Cara, só me veio uma cabeça logo, assim, de primeira,
0: Mancuso. Mancuso, muito bom pra Porra, meu assim. irmão, Mancuso era sinistro, cara, é porque assim... Eu, eu tenho, as memórias que eu tenho do, do Mancuso, na verdade, não são, não são bem minhas, porque, porra, 95 eu meio que cagava pra futebol ainda. Mas, assim, é, eu tenho muitas. Eu tenho mais do que meu pai falava, do, do, do Mancuso, que ele falava que era o seguinte, meu irmão, o Mancuso era aquele cara sério, ele entrava duro, e, e quando acabava o jogo, quando o nego vinha trocar a camisa com ele, ele virava, não, trocar a camisa porra nenhuma, que futebol é coisa séria, cara. E era o um maluco que dava vida dentro de campo. Isso daí legal. é inegável. O recurso então, eu... foi, foi, foi o cara raçudaço mesmo. Isso é uma parada legal, porque é o cara é argentino. Sim. Não, não, não tem nada a ver com. Não tinha nada, não tinha nada ligado ao Flamengo. Apenas ele até conta que eu via comentários sobre o Flamengo e ele que interessou em jogar no Flamengo. E que hoje ele é Rubio mesmo. Ele jogou também, se não me engano, no Palmeiras, né? O qual?
1: Jogou também no Palmeiras.
0: Mas aí fala até hoje, quando o Flamengo vai jogar na Argentina, ele, ele torce pelo Flamengo, acompanha os jogos, ficou apaixonado pela torcida do Flamengo e pelo, pela história do clube.
1: Perfeito. E você, Marcos? Cita um aí.
0: Cara, eu, eu uso uma antiga, um jogador antigo, que tem um dos maiores jogadores que mostra, que é o DNC do Flamengo, que é um cara que só em falar em Flamengo, o cara já se emociona. Que é o Leandro Peixe Frito. Grande Leandro. Cara, extremamente habilidoso. O cara, pô, jogava pra caralho. O cara, tu vê que o cara é rubro-medo só em falar, o cara se arrepia. O cara, até hoje, todas as entrevistas que você vai relembrar com o cara do passado, quando fala do time atual, o cara tá ali dando espo... fica indignado com né, os jogadores que demonstram raça não um respeitam a camisa do Flamengo e o cara tá sempre se emocionando esse é o cara total DNA nascido criado na gaga foi um cracaço de bola um cara que vencedor acho que esse cara tá esse cara nasceu realmente um DNA do dedinho do pé até o fio do cabelo ganhando o pesquedo
1: bom, eu vou citar também um jogador aí que, que é da antiga que eu também não vi jogar muito porque eu também só era um pirralho mas eu também tenho essas memórias afetivas, né? De, de pai pra filho. Que é o Júnior, cara. Júnior Capacete. Por tudo que ele representa na história do Flamengo. Até o momento que ele parou de jogar. Levou o time aos trancos e barrancos. Eu vi o Júnior muito no futebol de areia, né, cara? Vocês lembram dele no futebol de areia? Sim, pô. Acompanhava bastante.
0: Pô, ele cara ele é amarrava no
1: Brasil.
0: Era assim ele foi os
1: percursores de 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 Pois é, cara Eu acordava de manhãzinha Sempre que tinha Só pra ver o Júnior cara. Tudo que ele representa pro Flamengo Toda a história só que saco, ele,
0: ele Só pra você ficar com inveja, só com inveja Eu já trevei com o Júnior na praia Acabando
1: os dois Não entendi Só você ficar com
0: inveja Eu já joguei bola com o Júnior na praia em Copacabana já completei o time. Desculpa aí, Taka. E não aprendeu a jogar? Aí você tá falando um absurdo, porque só é o garanto, cara. Você nunca me viu de um eu deveria. E o William, você lembrou do Júnior, cara? A gente não pode esquecer do nosso eterno galinho de Quintino. Esse é o maior de todos, só que até. todo mundo sentaria ele, então não teria muita graça. Exatamente. Realmente ele é o. Gari de Quintino, quando você fala em Flamengo não tem como não vir Zico na cabeça o cara realmente é o é o maior DNA
1: do Flamengo quando se fala de Flamengo quando se fala de raça quando se fala de vontade de vencer quando se fala em ímpeto quando se fala em respeito quando se fala em amor à camisa quando se fala em levar a marca do Flamengo ao topo do mundo isso remete a Zico
0: e o Zico fala uma coisa que é bem legal, né, cara? Que ele, ele falou que o maior, o maior respeito ao adversário era fazer mais gols. Cara, Exatamente. Disse, Exatamente. Né?
1: Falou, Exatamente. Concordo.
0: Cara, o Zico. Imagina o Flamengo no Maracanã ganhando né, de 4x0, vamos fazer o quinto, vamos fazer o 6 Pô, cara, isso é meu sonho. Cara, essa, essa é uma das coisas também sobre esse negócio do, do nosso DNA de, de, de jogar pra frente que eu não aceito. Quando acontece. É esse negócio de fazer um, dois e tá bom. Meu irmão,
1: Flamengo não é isso, não, cara. Pois é. é ainda a... mais, e ainda mais quando é um placar assim de 2 a 0 jogo fácil. E aí o time é um começa a ter aquela postura defensiva e aí toma um gol, meu irmão. Fudeu. É, porque o pessoal
0: não, não entendeu direito o que que, que, que raios é o DNA rubro-negro, né? Pois é.
1: Mas a partir de hoje. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast tem a missão de compartilhar até chegar nos jogadores, pra ver se ano que vem a gente tem um time com DNA rubro-negro. Não pode ser esse ano ainda não, cara. Ainda dá pra
0: ganhar título ainda, cara. Os caras não mudam, pelo menos, nos faz partida aí.
1: Rapaz, o Mike é otimista, hein. Eterno otimista. Eu, eu
0: nem vou falar nada, porque vocês já sabem já do meu posicionamento. <risos> <risos>
1: Bom, vamos lá. E jogadores mais recentes, Michael, você tem alguém assim que você acha cara, que, que tem esse DNA rubro-negro ou tá construindo esse DNA? É candidato a ter esse DNA rubro-negro? Só só fazendo uma, uma crítica
0: antes, ficando bem claro, cara, que acho que a, a, só pra, o a gente falou esse lado, a diretoria vai contratar um jogador, cara, até o Fabio esses dias, que também é um jogador que, porra, veio do Corinthians e, porra, mostrou até de Rua negro, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que a diretoria, quando faz uma contratação de um jogador, às vezes o cara contrata um por fax, né, por e-mail, etc. Mas o correto é o cara viajar, ir lá no cara, olhar olho no olho, Chegar pro cara e perguntar, vem cá, meu amigo sabe que tu vai jogar no clube com 40 milhões Sabe que tu vai ser cobrado dia e noite Sabe que nesse time jogou o Zico, jogou Adilho, jogou Andrade, jogou o É um time que, porra, é campeão do mundo E aí, cara, vou poder com você, vai, vai entrar em campo, vai dar seu máximo Vai, vai ser campo, você vai lutar até o fim Nossa, o cara olhar pro lado, esperar fundo, ficar com marra Tô na minha mora, recebe o um contrato, um contrato com um cara desse Agora, se o cara olhar pra você dentro dos de teus olhos e dizer Pô, meu irmão, eu quero é isso, eu quero jogar no Flamengo Aí sim, e é verdade, cara A, 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 a gente hoje em dia Contrata o jogador por contratar Por indicações de empresários, acho que por esse motivo Que a gente não tem mais
1: tantos jogadores no elenco, com DNA então, assim, Isso é Perfeito, Maicon E aí fica, fala? Fazendo, fica fazendo Postzinho no Instagram Pra dizer que contratou bababã. E cara, você imagina Um um diretor de futebol viajando e fazendo essas perguntas, e o cara vai tremer, meu irmão. Se o cara não tem. não tem esse espírito aí, treme. Bruno César, o que você ia falar? Então, eu tava tentando lembrar dessa fala
0: do Fábio Luciano, porque eu tinha. Eu escutei ela também, ela me cativou bastante. E teve outra coisa que ele falou também. Claro, é, não, não incitando a violência, porque ele falou do, do, do lance do Vitinho. Que ele, que ele falou. Acho que foi mais ou menos isso que ele falou, do tipo, ah. É, os que falaram pra ele que Ah, você vai jogar no Flamengo é, Tá tudo em dia Agora tem, tem o CT tá tranquilo Tem tudo, tem toda uma estrutura E vai ser tranquilo jogar no Flamengo Não, cara, jogar no Flamengo não é tranquilo Se você é não render, porra de bomba É tiro, porra de bomba A torcida vai quebrar teu carro A torcida vai cobrar, a torcida vai isso e aquilo outro cara A gente não aceita passividade A gente não aceita esse tipo de coisa jogar no Flamengo nunca vai ser tranquilo, cara, isso é uma coisa nossa não, não é, é pressão o tempo todo cara, não tem jeito isso e eu gostei quando ele falou isso claro, não tô falando que a torcida tem que ficar quebrando o carro das pessoas, porra, não é isso mas, mas é isso mesmo, é, é a cobrança, cara, é, é pelo lance da cobrança mesmo, não é, não é tranquilo não é fácil jogar no Flamengo e o Fábio Luciano, que é um cara que foi criado no Corinthians, chegou e soube o que era o DNA flamenguista <música> E quando fala de Fabio Luciano, eu lembro logo do Ronaldo Angelim, cara. é ele... É, 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 pra, pra tu ver, né? Ele... Cê, cê, sei lá, ele... Cê, ele sem ele, palavras, feliz. né? É. Angelim, sem palavras,
1: né, cara? Cara, humilde.
0: Toda, cara, é porque pra mim ficaram duas frases dele que ficaram marcadas. falar isso agora, vai falar, pode, pode ir. A minha vaidade é ver o Flamengo vencer, cara. Na moral, cara. Isso é lindo, cara. Tá um quadro, realmente... né, cara? Porra, isso é lindo demais, cara. E, e a outra, Não é, cara. Cara, isso merecia uma tatuagem, cara. <risos> e, a outra foi, e a outra foi a prova de maior humildade e profissionalismo que eu vi até hoje em qualquer jogador. Ele falou, não lembro que era o treinador à época, mas ele falou, me põe na reserva porque eu não estou jogando bem, eu estou atrapalhando o time. Sim, Exatamente.
1: Sim. Também lembro disso. Cara, é, é, como... um, é um exemplo de humildade no... no, no melhor conceito da palavra, né, cara?
0: E nada melhor fazer o gol do título, né, 2009. Pois Com é. Toda a, história, toda a história dele, que ele ainda teve uma lesão que poderia ter custado amputação de uma perna, segundo o Luiz Roberto falou.
1: Sim, sim. É, Mas um vamos lá. Forma vocês, forma. Vocês, vocês me enrolaram aí o Maico não respondeu. Maico, <risos> você vê aí algum jogador nesse elenco? Você quer a pergunta é muito difícil, você pode pedir ajuda para os universitários. Mas nesse elenco aí, tem alguém aí Bom, candidato cara, o... a ter o DNA rubro-negro? Cara, no elenco tá meio difícil. Assim, é Sim.
0: claro que a prata da casa, ela passa a ter mais referência e tal, até porque o time do Flamengo ainda não ganhou os títulos. O Flamengo, ano passado, chegou a duas finais. E o que ficou mais visível pra todos é que justamente por falta do DNA rubro-negro, não conseguiu ganhar nenhum título. Nem né? a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana. Mas, cara, eu, assim... Ficar, todo mundo deve pensar no Porque O Coediar é o jogador É o mais raçudo do elenco É um cara que não desiste É um cara que tu vê que, porra, na derrota para tá perdendo, para tá ganhando Tá correndo igualzinho aos 44 segundos Tá no dando carrinho, dando no combate É um cara que tem tudo Pra se ficar no Flamengo mais alguns anos Vai, vai, vai marcar e muito Sua passagem pelo
1: Flamengo Virou o show da torcida
0: Então em termos de raça,
1: seria o Coediar e você, Bruno e César, concorda? Discórdia? Concorda, concorda. O Bruno concorda.
0: Cara, o coejar é, é, é a escolha primária, né? Não, não, não tem como não pensar em raça, em, em DNA rubro-negro e não, não pensar no coejar no, no elenco atual. Mas, mas ainda assim eu colocaria outro também que, sei lá, é, é, é também aquele básico, a é no Molhado. Mas ele, é porque ele só tem que colocar um pouquinho a cabeça no lugar e eu entendo porque ele ainda é garoto. Mas não tem como, falar, não, tem como não falar que o Paquetá não tem DNA do rubro negro, né? Que o maluco não tem raça também. Ele pode, às vezes, ficar meio humoroso, sonolento, ele pode, às vezes, dar, dar essa dispersada. É até normal, mas, porra, é o cara que tá sempre correndo feito louco aí também, se jogando em bola de tudo que é jeito que pelo menos voltou a mostrar que, que não aceita a derrota. Ele é outro, ele é outro que pode se tornar um símbolo se ficar mais tempo junto com o Cueja. E tem, tem, assim, a idade, que é natural, 21 anos ainda, mas ele tem alegria, né, cara? Alegria de... O cara não gosta. O cara parte pra cima e não, não tem medo de tomar porrada. Né? Não fica
1: inibido, Sim, né? Sim, ele não tem mesmo. Vocês lembram daquele episódio dele com, com o D'Alessandro, cara? <risos>
0: <risos> então, ah, eu vi,
1: eu é, vi isso é, lá no
0: Maracanã. a a reverência que a Tira gosta. O né? um cara gosta. É.
1: Tirou o Alessandro com otário né? Acho que foi o essa. cara comendo a bola. Tomou um, tomou uma e saiu fazendo aquele, ele tipo, lero olhar, ah, <risos> Fica aí, fala, fala com a minha mão, fala com a minha mão. É, tipo isso. Vocês acham que o Prata Casa leva uma, uma certa vantagem pra ter essa construção do DNA rubro Negro? Não, cara, é bem mais... Eu acho, eu acho que é mais fácil, porque o cara já conhece a história do
0: clube, o cara já vem do, a, a teoria, né? Eu acho que o um cara que é flamenguista. É muito mais fácil o cara ser flamenguista jogando no elenco do Flamengo, desde pequeno, vai ao Maracanã, aí pô, pega toda aquela, aquela identificação com o clube, é criado dentro do clube, aí cresce, chega no profissional, o cara... Joga contato pra um de comida. O problema todo é quando entra no profissional. E aí sim, aí eu acho que não. Aí iguala. E aí o cara hum. tem que saber realmente o. Tem que, que vingar, que é né?
1: Isso. isso, exatamente. E você, Bruno? Ah, eu respondi eu... de prontidão, não acho que. Justifique! Aqui é uma.
0: Entendeu? Justifique! <risos> cara, assim, eu concordo com o que o Michael falou, do tipo. É, até facilita, porque já tá ali no clube, tá, vive a coisa toda, mas aí também vai muito do, da, da característica de cada pessoa, e vai muito do particular. Porque, por exemplo, a gente viu muitos garotos subindo que não demonstraram em momento algum ter esse DNA. Porra, me, me veio logo a cabeça o Adrian, eu não vi ele mostrando isso tudo. É, não, mas sei a gente falou tá jogador, tá... jogador que tá vingando, né? Quer um exemplo? O Vinícius Júnior, por exemplo. não. Tudo bem, né? Porque Vinícius. eu falei mais tipo que, que seja criado da base, que venha de, de, de baixo realmente. Acho que nem todos, nem todos. Por
1: exemplo, o Vinícius, Vinícius Júnior,
0: Júnior, sim. Ele, ele é tipo o jogador que a torcida gosta: o, é o cara que vem de família pobre, que, tem, que parte pra cima, não tem medo, vira xodó. A pergunta é: se o Vinícius Júnior tivesse vindo da Ponte Preto, por exemplo, ele ia vir, viraria o xodó como é a da casa? Não. não acredito pelo que, que ele não jogou, pelo menos. Pelo que ele jogou Eu então, acho que teria todo essa, essa, esse entusiasmo que a torcida teve eu Acho que assim a própria da casa ajuda muito Porque o, o torcedor sabe daquele cara que tá ali É feminista, contra ele, é torcedor já rebancado é Agora, só que tem tudo Tem prazo de validade Agora, eu acho também que o cara para ter o DNA rubro negro Eu acho que tem que esperar mais um pouco Eu acho que o cara não pode Porque jogou seis meses bem, já ter o DNA Não, é o isso caso, não por uhum. Então, por exemplo e já, já vem ano passado e esse ano mostrando, vem dois anos já acho que o cara tem que terminar o contrato dele os quatro anos de contrato jogando no último, no último grau, sabe? Assim, nos quatro anos honrando o manto, correndo se dedicando, isso para mim é o, é o cara que tem o DNA eu estou falando é, de jogador né?
1: eu acho que, eu, eu concordo assim um pouco com vocês né? nessa questão aí de que pode não ser um não um diferencial, mas não, não é determinante né um prata da casa que vai ser. que vai ter o DNA rubro-negro. Um exemplo disso, não sei se vocês lembram do Tomás. Nossa senhora! O Tomás, era da base do Flamengo, virou profissional, não fez nenhum gol, nunca jogou bem, foi pro esporte e quando marcou um gol contra o Flamengo, fez lá aquele símbolo de 87. Ah, puta! Vocês lembram dessa Babaca, história?
0: Babaca, né? Babacaço ele, cara. Mas é, mas é jogador, isso é jogador que. Não é jogador, né? aí Tinha um empresário muito forte, deu bem na vida, ficou no Flamengo quando um lá com o Vanderlei gostava dele. Depois disso, quando ele saiu, acabou o futebol dele. Ninguém sabe onde tá o Tomás. Quer dizer, acabou o futebol dele não. Nunca existiu o futebol dele. É. Pois é, nunca Acab... existiu. Então tá, então recapitulando. Na verdade, ele <risos> acabou a sorte dele, né? Ah, <risos> aí sim. Agora, que só verdade. pra acabar, teve um exemplo clássico. No elenco atual, você tem o Diego. É um cara que dá carrinho, responde, corre. E a pergunta é... Ele tem um DNA? Bruno César. Cara? Porra, agora vocês me fuderam, hein, cara. <risos> cara, eu vou te falar que... Não sei. Realmente eu não sei. Tem hora que sim, tem hora que não, cara. Então, agora eu vou a tá segunda. Título influencia o DNA?
1: Hum, não necessariamente. Eu o... é, acho que tu... Por tudo que a gente falou aqui, acho que não, não influencia. E o Diego, cara, realmente é uma, é uma incógnita. Eu então acho tá. que ele tá num, num, num status aí, de como a gente já falou naquele episódio de Ídolos, ele tá num status aí de, de ser muito candidato a ídolo, mas eu acho que ele não tem esse DNA rubro-negro. Primeiro que ele é criado na base Santista, né? Lá, lá é uma história diferente da do Flamengo. E segundo que a carreira dele foi pautada muito na, no futebol internacional, né, cara? Que também é um outro estilo. Eu acho que aqui ele tá começando a jogar um futebol diferente, né?
0: Ele, ele colocou o Flamengo Pô, num
1: patamar tá. diferente, mas ele não tem aquele futebol ainda que o Flamengo considera é, como primordial, né? Então, acho que ainda não tem o DNA Rubro Negro, mas... Pode vir a ter. Depende só. de como for. Depende de como for aí. Se ele vai renovar o contrato ou não. Porque olha só, vocês falam, em teoria todo mundo acha que raça é o primeiro fator, certo? Raça Sim.
0: Que ele, ele, ele é um cara que tá quer sempre vencer. Apesar das declarações dele que ele dá, que eu acho que às vezes ele fala demais, às vezes é melhor falar de menos. Você vê no jogo ele sempre dando mandando o time pra cima e tentando. Então ele tem o ímpeto de tentar vencer. Por que, que eu te pergunto se o título influencia? Se o Diego tivesse feito o gol, que ele perde o pênalti, que ele bate, que o Fábio pega, se fosse ao contrário, tivesse feito o gol do título, ou na Sul-Americana, tinha assistido um chute de fora da área feito um golaço, muitos estaria falando que o Diego tem a cara do Flamengo. Cara raçudo, cara que camisa 10, 10 com raça, que faz gol decisivo. Então assim, o DNA ele é meio, meio complicado. Porque assim, quando você vai numa escolha de um jogador que seja identificado com a torcida, o Diego foi. Chegou tanto que a torcida fez a festa que fez no aeroporto, nos jogos de 2016, 2017, até a conclusão dele, achou achei que jogava muito bola, muita raça, sempre respeitou a torcida, sempre reverenciou a torcida, respeitou muito o clube. Talvez as declarações dele acaba Você tá revoltada com a derrota, ele dá aquela declaração meio xoxa. Isso pode ter, tê, parecer que o cara não tem DNA. Mas eu acho que ele tem sim, cara. Talvez falte um título de pra ele se identificar mais ainda com a torcida e, claro, vir a ser um ídolo como foi no episódio passado que vocês
1: falaram que ele é candidato. E você, Bruno é César concorda, discorda, vai ficar em cima Não. do muro? É, é isentão ou vai, pra, <risos> ou vai opinar? Não, eu vou opinar, porra. Eu tô aqui, eu tenho que opinar. Isso aí, isso aí.
0: O, o Michael me fez realmente pensar que realmente, cara, títulos ou, é, influenciam sim na, na nossa opinião sobre o jogador Porque por incrível que pareça Essa semana eu estava pensando Quer dizer, semana passada eu estava pensando exatamente Sobre isso do Diego, antes da gente ter definido O tema Sobre esse lance dele, dele ter DNA rubro-negro E cara, é aquilo Tem horas que eu acho que ele tem Tem horas que realmente no campo Ele me mostra que tem, que ele é raçudo Tá lá do desporre a coisa toda Mas aí no mesmo instante Ele, tipo, no mesmo instante tipo Numa declaração ele já mostra que não aí já fica aquela coisa mais pasmaceira fica aquela coisa mais media training é, tem tem horas no, no próprio campo também que ele não não me demonstra ter isso ele, sei lá, às vezes dá, dá, dá uma apagada uma sumida ele ele para mim, ele varia muito ele, ele é muito instável né, nessa história do de, de ter o sangue rubro negro mas realmente se, se de repente ele tivesse feito o gol em algum desses outros títulos tanto a Copa do Brasil quanto a da Sul-Americana de repente eu até teria uma opinião mais concreta. Eu até tava pensando que o Diego, no início de carreira, aquele Diego, umas porra louca, que brigava com todo mundo, que partia pra cima, que driblava, fazia os caralho a quatro, que fica pisando no símbolo do São Paulo comemorando o gol, que foi uma puta falta de é, respeito, é, mas tudo bem. Mas sabe, eu acho ele que. Ele disse que gente... não
1: viu, ele disse que não viu que a ah, torcida tá. tava lá, entendeu? Ah. Ah, Para, não tem
0: um... tá. Então, uns 20 metros
1: assim. <risos> <risos> é a maior que a minha casa, cara.
0: <risos> então, cara, eu acho assim: eu acho que aquele Diego tem, tem, tem mais DNA rubro-negro do que o Diego de hoje. Eu acho mais ou menos isso, mas sei lá, o Diego. Eu acho que eu, acho que eu vou ter uma opinião melhor formada do Diego. É, depois do rap. Tem... É, depois do rap eu devo ter uma opinião melhor formada ou. Ou até quando ele sair do Flamengo então, agora Isso vai acontecer não, não, Realmente não acredito que ele vai encerrar a carreira no Flamengo Mas... Não sei, a princípio ele, ele é muito Muito estável né, Nessa história do
1: DNA não Fico nessa estabilidade, a minha opinião é essa Ele fica numa estabilidade É, eu também, aí por todas essas Ponderações aí que o Bruno César fez Por mim Por enquanto não mas vamos ver, né? Quem sabe depois do epitê ele não me convença. Uma, uma, uma polêmica pro nosso amigo Bruno. Polêmica! Polêmica! Carlos, Carlos Eduardo, tem
0: DNA do Flamengo? Vocês estão de brincadeira comigo! Ah, se lascar, porra? Tá
1: de sacanagem, né? <risos> porra!
0: Caralho! <risos> ah, ainda, eu...
1: ainda fez uma voz assim mais impostada, tentando te seduzir, mas não Luar, rolou é, não, né? Cara. O Carlos, Carlos Eduardo é um. Aí, o cara é um lixo, parceiro. Aí o maluco
0: conseguiu e pro Curitiba, Tá parando no Curitiba agora, né?
1: O já não tem Paraná, aí. parceiro.
0: É o Paraná que tomou de 4 do Fluminense. hoje, já dispensou ele. Tá no Curitiba, e... eu acho. Tinha que... <risos> sem é sacanagem. Eu tive, eu tive que mandar você se lascar tiro. pra não mandar
1: você se fuder, mas enfim. <risos> Porra! Tudo bom. Mas merecia, né? merecia, merecia. Ah, vou, vou. Vou fazer a minha pergunta pro Michael agora. Michael, Negueba tem DNA rubro-negro?
0: Cara, eu acho que não tem nem sangue, cara. <risos> acho que, se for na, no médico, parceiro, é. vai dar como. Cara, coitado do coitado não, coitado, coitado da gente, né, cara? Só é, o Wanderlei é. mesmo que falou que ele tinha alegria nas pernas.
1: Quando Era o Thiago assim, Rosas quando o Thiago Rosas do Fala Cash ouvi esse episódio, ele ia falar assim vocês estão injustiçando o Negueba ele é fã do o Negueba puta eu que, que pariu, tá de sacanagem né <risos> Deve ter uma foto na cabeceira da cama do
0: Negueba né meu Deus do céu porra agora eu também quero fazer uma pergunta William, você me ouviu? Passa... Tá oh, me ouvindo? Araújo tem DNA rubro-negro? Vocês tão de brincadeira, vocês que ter vindo a pé Comendo aquele lanche que eu comia Pão! Vocês são de sacanagem! Cês não correm! Pra não falar outra coisa Pra não tomar processo, tá no sei!
1: Ele tem o DNA rubro-negro Do oeste Que é simpático, <risos> As cores <risos> Pois é, esse tipo de jogador aí É até tem nome de filme, cara. Invocação do Mal. <risos> <risos> Apesar que bom, é um ótimo mas... filme, diga-se de passagem.
0: É, pra quem não torce, né? Pra quem não torce, o Flamengo era é, é muito divertido mesmo. É não, fa... Não, eu falei que o filme em si, <risos> o filme em si é muito bom. Não o filme Massa <risos> <risos> O
1: Chapecoense que tá sofrendo com isso. Pois é, pois é. Então, e aí, bom, a gente pontuou aí, a gente chegou. A a ponderar alguns jogadores do elenco né, que pode ter esse, esse, esse DNA rubro negro outros não mas na média vocês acham que o time tem esse DNA rubro negro? Michael
0: cara assim, é, eu acho que na verdade parte do elenco não tem não cara. se, se você for fazer um apanhado de, de jogador por jogador você vai ver que é, grande parte não tem Alguns ela conseguem ter Eu vejo o Diego Alves com esse potencial Eu vejo, por exemplo, o Léo Duarte Eu vejo o Coediar Eu vejo o Paquetá Agora é, O que eu fico pensando sempre é o seguinte cara, também é, Será que A diretoria tem o DNA do Flamengo
1: Na questão da cobrança De, de gerir o futebol assim, Boa
0: pergunta, então, boa assim, é, boa pergunta.
1: Isso, A gente conhecia nas decisões de quem contratar? Será que uma geral. diretoria. É, será que essa diretoria. pelo que a gente viu até hoje. Com esse DNA aí. Que tipo de. De DNA influenciou na escolha dos jogadores?
0: Tipo, quando chamou o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano entendeu o que é o Flamengo? Porque assim. Vamos lá, cara. Vamos lá. O, o, antes do Rodrigo Caetano, cara. Quando foi lá o primeiro, lá o pai me fugiu o nome agora, diretor de futebol. Pelaip. Paulo Pelaip. Cara, o, o Flamengo de 2013, cara, eram era jogadores típicos do Flamengo, cara. Elias, trocador. Porra, o André Santos é um bosta, mas o André Santos era aquele cara que, porra, entendeu? É o um cara de, que tinha que dar porrada, era porrada. É um cara que, porra, era habilidoso. Tu vê os cruzamentos dele, cara. Tu, tu fizer um... É, rever os jogos de 2013, cara. Tu vê os jogadores que estavam naquele elenco eram jogadores que a grande maioria tinha o perfil que a terceira Flamengo gosta, do que é o time do Flamengo. Até o Paulinho, meia 762, maluco. Então, assim, uhum. era um time que, porra, jogava e a diretoria, porra, O Paulo Pelaip era um diretor de futebol que chegava junto, parceiro. Assim, porque sabia que a Flamengo queria um o cara jogasse com raça, com vontade, cobrava. Quando saíram entre o Rodrigo Caetano, que é de 2014 pra cá, você começa a ver como o Flamengo caiu do DNA. Passou a ser um time xoxo, um time... Sem, sem alma, sem, 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 sem vontade Passou disso, cara tu pode reparar isso, cara Quando o Rodrigo Caetano entra Parece que ele traz dele lá As vindas e vindas do Fluminense e do Vasco Que deram uma Uma pulverizada no time do Flamengo Tanto é verdade que quando ele chegou no Inter o Inter era líder. Agora o Inter já tá caindo pra aqui Quarto, testa -se, tá em segundo ainda, né Mas já vê que já tá, tá em segundo. Mas tá começando a cair de produção, cara então assim, a gente tem que também ter com assim, jogadores do elenco, você vê que alguns jogadores não tem perfil nenhum do Flamengo. Mas enfim. Vamos ver que 2019 melhore. Sei lá. Tá, tá complicado, tá complicado. A esperança né, continua. Esperamos que baixa aí alguns. Algumas almas rubro-negras nesses jogadores. Que façam. que baixem o Adilho no. no milharão. Um que baixem no. No Uribe, lá, um Adriano da vida. O trabalho vai ter que ser Acho bom, hein?
1: É, E como.
0: O Diego passa a ser igual ao Petcovitch, fazer gol de falta. Enfim, vamos ver,
1: vamos ver. Vamos pedir aí aos nossos orixás que... que façam alguma coisa. Porque se depender da diretoria, não vai rolar, não. E você, Bruno César? Você acha que esse elenco aí, pelas nossas ponderações, a média, assim, você acha que a média para é pra cima, o time tem tem esse DNA ou é média bem para baixo e nem pensar não média bem para baixo realmente poucos
0: jogadores têm essa essência é é porque aquela parada tipo já já foi pontuado pelo pelo grande amigo Michael a diretoria não tem perfil então isso isso passa para os jogadores querendo ou não isso passa T -t toda a característica dos seus líderes passa para os seus comandados. Então, cara, o Flamengo não tem esse esse espírito vencedor, essa gana. A gente é enganado durante alguns jogos, alguns jogos sim. Alguns jogos importantes a gente demonstra, mas não é uma norma é tônica desse de, desse grupo, dessa diretoria. Então, assim, a gente tem potencial, pô, a gente tem potencial pra caralho. Pô, tem muitos jogadores ali que que bem bem é bem instruídos, Cara, eu fazer o Diaba 4, eu ser realmente os monstros de, de raça e disposição e tudo. Mas não é o caso. Já, infelizmente, esse, por mais que seja o, um do, o elenco do Flamengo mais recheado assim, de, de craques e, e com, com condições e tudo, não craques, mas bons jogadores de, de uns anos pra cá, é realmente o um time que tem menos vontade, menos espírito rubro-negro. Mas... Vamos torcer, né? A gente tem que torcer pra, 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 pra poder vingar esse espírito em algum momento.
1: A gente tá sempre naquele perfil que a gente discutiu no episódio 34. Bipolar, a gente tá sempre entre o céu e o inferno? Sim, exatamente.
0: exatamente. Cara, o Flamengo esse é uma atenção nosso... só. É... é 880. A bipolar... Bipolar... bipolaridade faz parte do nosso DNA.
1: Então mais uma característica aí <risos> Agora, aí uma pergunta
0: Quem ganharia o jogo? O time de 2013 ou o time de 2018? 13 Sem dúvida
1: Sem dúvida nenhuma, 2013 e deixa eu falar e eu for... Foi eu o te primeiro falar. time feito em dinheiro, Com, gol de... Com gol até de Carlos Eduardo Tu, porra, aí tu tá de sacanagem <risos> É isso galera, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Sempre Flamengo O nosso papo aí de torcedor para torcedor é, Vamos lá para as considerações finais Michael Cardoso, meu amigo Mais uma vez aí, obrigado pela presença Considerações finais, por favor É isso aí galera do podcast Sempre Flamengo Nos acompanhe lá no, nas redes
0: sociais Ajude a compartilhar, te dar opiniões, dá opiniões É um feedback pra gente Valeu William, valeu Bruno Albertia. Eu... Cuidado, hein, parceiro. O cara chegou chegando, hein. Sacanagem. O Herbert na próxima semana tá aí, filme forte. Tamo junto e misturado.
1: Saudações, Bruno Olha o golpe! <risos> e você, Bruno dá o seu recado final aí. Muito obrigado também pela presença de hoje. Pô, eu que agradeço, William, você
0: mandou muito bem aí. Você é um ótimo, ótimo apresentador. Faço, minhas, as palavras, faço as minhas palavras do Michael Herbert. Abriu o olho, hein, filhão. Vai rolar golpe de estado aqui. É valeu galera é, espero que vocês tenham gostado desse episódio é, não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas mídias é realmente extremamente importante e vocês podem falar com a gente, que a gente responde super de boa, a gente não é metido, a gente não, não, não é escroto a gente
1: responde tranquilo e partiu porque o sonho do Epta voltou a acender. Galera, obrigado pelos elogios Ebert, é, quando quiser aquela folga tamo junto Galera, muito obrigado aí por acompanhar a gente até o final, a gente tá crescendo nas mídias e isso tudo é por conta de vocês, a gente faz esse programa aí para vocês, a gente tá crescendo muito aí no, nos downloads, a galera tá ouvindo, tão vindo conversar com a gente também, a galera tá interagindo e vamos manter essa pegada aí, vamos, vamos trocar uma ideia, se você concorda, se você discorda, manda aí um, um áudio pra gente pelo WhatsApp. Manda um direct lá pelo Twitter, chama a gente lá no Instagram, marca a gente lá no Facebook. A gente tá aí pra conversar, esses são os nossos canais aí de, de interação. Muito obrigado aí, valeu galera, um grande abraço. Valeu, valeu, valeu dois. Valeu, valeu dois.
0: Ainda bem que ninguém falou assim, valeu 4, parceiro, aí já sai correndo. Tá, eu
1: fiquei calado, eu preferi ficar quieto. Parece aquela voz de inteligência artificial. Eu tô aqui sozinho no escuro, parceiro. Tá tudo escuro. Do nada vem uma voz aí, parceiro. Do nada, chegou uma voz at... Do nada chegou uma voz atrás de você, né, Marco. Não, não tem como, porque eu tô encostado na parede.